0: Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween to version Happy, happy Halloween.
1: Está começando mais um programa Frame 4! E eu estou aqui com a galera. Tem um convidado maravilhoso que ama filme de terror, que é louco, objetivo pro terror. E estamos aqui com. Felipe Machado! E
2: aí? <risos> Louco obsessivo por filme de terror.
1: <risos> Mas eu tô com a
2: verdade mesmo. Não é?
1: E aqui eu tô com a galera Guilherme, Game e Stépero. Fala aí, galera!
3: Estou aqui de volta, Guilherme, voltando para aqui na área, nesse programa especial,
0: que agora hoje não é de quatro, é de cinco integrantes. E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo de volta esse podcast, e eu fiquei obsessivo. É isso,
2: Felipe? processo É, você ficou obsessivo com filme de terror. <risos> A culpa é de Manuel, é sempre dele.
1: É, não, você contou uma história desde criança que sua babá botava filme de terror pra você. É verdade ou não é? Manoel? É verdade. Pois é, então pronto. Você se e tornou foi... obsessivo. Né? que <risos> o de terror. Enfim. Banha
2: Mãe ia mandava ela alugar Bambi, Bela Adormecida Olha né? aí! Mas aí ela alugava Tubarão, Secha-feira 13 e aí...
1: Pois é, né? Eu assisti Pinóquio, Cinderela, lá de filme terror Exorcista, era só com o meu 15 de 14 anos de idade Enfim. Não,
2: assisti com oito
1: <risos> Mas falta apresentar a Jamie Jamie, fala aí, por favor
4: e aí, pessoal? Esquecido no churrasco
0: hoje. <risos> 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 eu liguei
3: a frase, James?
4: Um dia de felicidade. Finalmente eu consegui trazer um filme que eu queria muito. Um estilo cinematográfico que eu tava doido pra trazer pra cá. E eles ficavam me boicotando. Finalmente eu consegui trazer.
1: Mas dica a gente vai comentar só depois da vinheta. Hora, vinheta!
4: Roda, roda! Gente
1: <risos> que Hello, I'm the doctor. Black and blue, fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent delights have violent ends. I'd
0: buy that for a dollar. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
3: Tonight's the night.
2: E isso vai acontecer de novo
1: e de novo. Captain Sam, você me ouve? On your left. Diga meu nome. Chegou outubro, que é o tempo de Halloween, que eu gosto muito. E eu vou botar para Jamie falar, porque ele é outro que é, tem um amor, paixão para filme de terror. Eu passo todas as palavras para Jamie.
4: É, a gente resolveu fazer o. Em homenagem né, ao meio do Halloween. Cada semana a gente vai falar um filme de terror específico, que cada um escolheu. O primeiro que a gente está começando é um que eu escolhi. Que é um filme de diálogo, que é o Prelúdio para Matar, em português. E do italiano lá, o Profundo Rosso. E é um filme de suspense e terror. Ele é dos anos 70, né, Felipe? Ele.
2: Exato, James. Ele é de 1975. Né?
4: Pronto. É. É bem antes de Halloween até, tá vendo?
2: É, três anos antes de Halloween.
4: Pois é. Aí eu resolvi trazer esse filme, que é um, um estilo cinematográfico que eu me tornei bastante fã nos últimos anos. Eu sempre fui fã de filme de terror, mas é, comecei a assistir mais filmes desse estilo. Assisti muito filme desse diretor, que é o Dário Argento. Resolvi trazer para os meninos para a gente fazer uma análise aí. E quero que o Felipe, o convidado aí, explique um pouquinho
2: sobre o que é esse estilo cinematográfico. Então, é, o filme, como você bem colocou, é um diálogo. O diálogo, ele é baseado em revistas UPS né? Aquelas revistas marginalizadas que davam histórias de terror ou de assassinatos de, por, cometidos por pessoas desconhecidas. E Diálogo, ele vem do amarelo, que as páginas do, 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 do dessas revistas eram amarelo, Diálogo. E o Dario agento ele era um grande fã dessas, dessas revistas. Para dar um modo de comparação, seria o mesmo para a gente, dessas, dessas revistas que existiam de terror nos anos 70 e 80. Até meados de 90 você ainda encontrava, nas bancas você ainda encontrava. E ele era um grande fã dessas histórias de mistério. Primeiros filmes dele, ele ganhou fama internacional através desses filmes, né? Começou com, com O Pássaro das Plumas de Cristal, depois ele partiu, ele fez ele ainda chegou a fazer a, a famosa trilogia Billswood, é né? Mas nesse meio tempo ele fez O Profundo Rosso e para alguns é considerado um dos primeiros slashers. Eu não considero um slasher.
3: E outra coisa, uma curiosidade. É um gênero que surgiu, de Diálogo na Itália. Que temos aqui um descendente italiano da terra da pizza, né? Não é, Stefano? Isso. Exatamente. É, Vamos assim, então com... é o
0: maior fã de Diálogo, que, que é James, mas estou aqui para representar a terra. A terra da pizza.
1: É. é melhor contar a final, pegar um pouquinho do roteiro, porque aí para a fotografia.
0: O filme se trata...
4: É de uma investigação, só que é uma pessoa comum, não é a polícia que está investigando. É então, um rapaz que ele vê uma vizinha assassinada, ele acha que na cena do crime, porque ele vai até lá para tentar ajudar, ele viu alguma coisa que ele não se lembra exatamente o que, e ele fica o filme todo tentando descobrir quem é o assassino, porque ele acha que viu alguma coisa. Ele tem uma impressão que tem alguma informação faltando... De quando ele entrou na cena de assassinato. E o filme todo é ele fazendo essa investigação, indo falar com as pessoas conhecidas dessa vizinha para poder tentar descobrir quem é o assassino. E toda vez que ele vai tentar falar com uma nova pessoa, o assassino chega primeiro, acaba matando essa pessoa que iria dar alguma informação importante para ele. E até ele conseguir chegar a descobrir o, a identidade do assassino
0: a gente vai falar spoiler, né? spoiler tá liberado, né? Sim, sim, tá liberado. Acho é, que sim, então, né? então, eu já queria então no primeiro ponto, que eu, que eu achei mais interessante do filme, que esse é, que o gente falou é uma pintura, que ele acha ter visto, mas depois ele foi lá, não achou mais essa pintura, ele não sabe se ele imaginou. Um amigo dele sugere que ele deve ter, ter criado essa pintura. E é um tema recorrente no filme. Né? Pintura, desenho. É tanto, tanto que é por causa de um desenho que, que o caso é resolvido. E não sei se é a viagem minha ou se vocês também repararam isso. Eu nem pesquisei até para ver a opinião de vocês. que sempre que eu tenho uma cena no primeiro plano, o segundo plano, os figurantes ficam parados. Tá? Quando fosse... A, só fazendo alguma atção repetitiva ou bem pequena. Fumando, olhando para o lado. coisa Sempre quando fosse uma pintura atrás do... Os atos estão no primeiro plano. Tem um plano que tá bem aberto, que fica uma obra de arte no meio. É, e sempre gira em torno de pinturas, e até a fotografia lembra pinturas, com as pessoas paradas, né? e tão, tão, é, fazendo atividades repetitivas, né? como na, na parte do, do jornal, estamos lá atendendo o telefone, mudando muita coisa, digitando. Sim, a, a, que a, a, a cena do Batman lá, meio que
1: parado, assim, bebendo, ou fazendo alguma coisinha p- pequena. E que me lembrou, Stefano, um pouco, uma técnica do. Do Hitchcock, que ele usava essa coisa do parar do plano para o próximo plano. Esse plano demorado, sabe? Eu me lembrei muito do da técnica de Hitchcock. Eu não sei se ele usou, se inspirou.
3: É, eu vejo muita coisa assim, por exemplo, a maquiagem da jornalista lá e tá parecendo uma boneca, né? Um, uma maquiagem pesada, que ela fica meio pálida. Também tem aquela cena que tá o amigo dele bebendo na praça... Quase cena Bruno e Marrone, né? Que dormi na praça. E você pode ver que a câmera vai abrindo e vai mostrando as estátuas. E é uma cena muito bonita, porque eles vão se separando. Quanto mais eles vão lá, eles vão perdendo a comunicação. Até fica alguma uma metáfora, né? Do segredo escondido, do amigo dele e tudo. Eles vão lá, que os que não se entendem, depois eles chegam perto, se afastam. Fica tudo isso, mostrando bem o cenário da rua, né? nessa cena que, é, que antecede o assassinato, não é? Que todo assassinato oc- ocasiona o quê? Por causa da primeira cena que tem um avidente e sentiu um, alguma coisa numa sala lá, alguma presença bem com ódio no coração, como fosse, e ela depois é assassinada nessa segunda cena, nessa segunda terceira cena.
1: Eu acho interessante esse jogo de câmera que faz com ela, eu não sei que se é regra de quarta parede, que quando ela tá falando, é tendo sentido uma uma presença muito forte, parece que você sente. Isso aí eu fiquei já com a sensação tipo, eita merda, tem alguém ali mesmo, como se ela estivesse sentindo, alguém muito pesado, ao mesmo tempo infantil, ela falando, eu já senti. E aquele vermelho atrás dela, a cortina, né? a fotografia ganhou muito, aí vinha pro plano de perto do rosto dela, assustada, e não, não. Aí depois a gente corta e vai para aquela coisa do banheiro, né? Que vai para a parte do banheiro, e tem outras coisas, e cai volta para ela. Que ela nunca sentiu uma preguiça muito forte, e nunca tinha sentido muito mal. Eu, essa cena, fiquei meio, assim, e eu vi, é, assustado, assim, porra, que merda é essa, sabe? E a Elga, né? É evidente, a, a Elga. Eu pensei que ia dar continuidade com, com ela, né? Decorrer.
4: É só um, uma coisa aí. Eu acho que isso que tu sentiu, mano, de, de ter essa visão do assassino, mas a gente não vê o rosto dele, eu acho que é também muito do, do, do estilo cinematográfico. É, tem muito disso, né? Como eles utilizam não mostrar, acho que a maioria deles não utilizam não mostrar o assassino, então eles têm que ir, ir colocando a presença dele de outra forma, né? Ou dar um foco em alguma parte do corpo. Nunca mostra por completo. Porque é sempre essa essa grande coisa, descobrir quem é o assassino no final. Eu acho que é por isso que tu sentiu um pouco disso. E uma segunda observação é que antes dessa cena da Vidente, logo nos créditos iniciais, a gente vê uma cena de um assassinato. O filme já começa assim, até mano se espantou quando começou a ver o filme.
1: Pô, eu tomei um curto na hora.
4: Que é é uma, uma cena utilizada pelas sombras. Você vê que alguém matou alguém dentro da casa... A gente vê uma faca ensanguentada caindo no chão e os pés de uma criança. Isso é logo os primeiros minutos do filme mesmo. Aí começa a cena da vidente, que ela sente essa presença de uma pessoa que é um assassino. E então ela... Daí é que desenrola a trama, né? Mas a gente tem já essa coisa assim de assassinato logo no início do filme. E
1: tem a bela abertura, né, Gêmea? Também, que eu acho muito bonito também. Assustante também, né? O vermelho, a corda, o boneco lá... Os detalhes da abertura, não sei se tu lembra.
3: É cheio de coisas infantis, né? Também, mas
1: algo do ritual também, pelo que eu Sim. entendi. O título
2: original é Profundo Rosso, é vermelho profundo. É uma, é, é uma ligação direta com sangue, né? E nesses filmes de alo, o assassino geralmente ele é mostrado... É, usando luvas, trazendo luvas pretas e segurando na mão geralmente uma navalha que brilha, muito brilhante. Ele se esconde geralmente nas sombras, um, cha- um chapéu um coturno que não dá pra ver o rosto. Diferente do Slasher que você vê, por exemplo, o assassino geralmente todo.
3: Menos é. no primeiro Sexta-feira 13.
2: É, o primeiro Sexta-feira 13 ele tem muito do, 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 do diálogo porque você não vê o assassino, você só vê partes, tipo só a mão segurando uma faca é uma inspiração óbvia. Tanto é que assim, rapidinho, só fugindo um pouquinho do filme, o Sexta-feira 13 parte 2, ele é uma cópia descarado de um outro diálogo italiano dirigido por Mário Bava, que é Banho de Sangue. As mortes do Sexta-feira 13 parte 2 são praticamente cópias das mortes desse filme do, 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 do Bava. Sabe? E o, o, o Argento, ele é um mestre visual, saber As obras dele, é, é, mesmo quando não tem um roteiro muito coeso, como o Inferno, é, ele ganha o um público através das imagens, do poder das imagens. Ele perdeu isso nos filmes mais recentes, mas, realmente, você pega um Suspiria, você pega um, um, um Prelude para Matar, você fica impactado pela imagem. Você está ligado, você está interessado na história, a é uma história interessante, mas tem filmes dele como O Inferno, que é a sequência de, de Suspiria, é um delírio visual. A história é mínima, mas visualmente é um filme muito impactante. E ele sempre soube trabalhar isso. E dizem os rumores que Hitchcock chegou a assistir Prelúdio para Matar e gostou bastante. Ele era... Tanto é que o, o Agenta, ele foi conhecido na época, como Hitchcock
1: italiano. Caralho! Por isso que eu senti, Felipe. Por isso que eu senti um pouco dessa técnica, um pouco de Hitchcock. Sabe? Eu senti essa pegada.
3: É engraçado, porque também sabe que eu me lembro um pouco os filmes do Dalio Argento, né? Isso, o Agora Pegando, que também é da mesma época, as histórias do Batman, do Dennis O'Neill, e com aquelas coisas fortes, sempre tem uma luz amarela, um vermelho aqueles cenários extravagantes. Eu acho, eu gosto muito da estética dele, né? O diálogo é uma coisa que influenciou muita coisa e ainda influencia, porque ainda tem... Você vê que hoje você tem muita essa estética dessas cores hoje em vários filmes. A gente tá citando aquele... num programa de clipe, aquele... Qual é o nome daquele clipe que tu indicou, Stefano
0: É, da banda de James, a música é Heartbeat.
3: Exatamente, Heartbeat. Até o John Wick tem uma brincadeira com cores hoje. Eu acho que influenciou até hoje Você sente essa influência do diálogo na cultura, né? Pop.
1: Sim, Macedo. Eu sabe que eu achei tão óbvio, tão tipo, você... Então, lembra realmente mais do Hitchcock, a questão do assassino ou assassina, né? Eles usam as mesmas características, o clove na mão, a luva, o sobretudo, o chapéu, né? Fica bem, tipo, no sombrio, né? Esse lado. Então,
2: até muito característico com o filme do Hitchcock também. Pois é, né? E, e o, o Dario Argento, ele é conhecido como Hitchcock italiano. E dizem rumores que o Hitchcock chegou a assistir esses primeiros filmes do Argento e gostou muito. E essas, são, e essas semelhanças realmente existem.
3: Interessante. Eu não e... sabia
2: que ele é conhecido como Hitchcock italiano. italiano. Pois é, ele foi conhecido. Nessa época, ele ficou conhecido como Hitchcock italiano. Os assassinatos dele é com rolo eu, de macarrão.
1: E eu, eu senti essa técnica, Felipe. Eu senti muito essa técnica do, do Hitchcock, sabe? Lembrei muito a pegada do, do Claude no carão e vai pro quadro, o corredor, o corredor. O corredor estreito, tá ligado? E aí você vê aquela pentã, tem alguém ali. Ou não? Tem, sabe? Exato, mano, assim, exato. eu é muito muito peculiar, assim, bem pequeno com essa parte, que eu, caralho é tão... Tô... mas será que ele trabalhou com o de Eu fiquei na dúvida na hora, sabe? Eu, não, tô...
2: não trabalhou não.
1: Mas eu pensei, ele... sabe? Eu pensei, uhum. pô, tá muito lembrando demais, sabe? Me remeteu muito. E eu achei é que muito tem... foda a, 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 a cor do sangue, né? É um sangue avermelhado, mais, ro... mais arrosado, né? É bem
2: intenso, né? É bem intenso. Bem... Né? Pra... É bem intenso. Ele é. flui e flui mesmo.
1: Eu adoro essa pegada de pegar o, o olhar do Claude da pessoa, assustado, e aí volta para algo tipo o quadro, ou quem está acompanhando, ou a visão do assassino, que não mostra o assassino. Eu sempre gostei desse plano de assim
2: É a visão em primeira pessoa, né? Quando se você se coloca, é, coloca a visão do assassino, que é subjetivo, você está ali. É como se você tivesse sendo cúmplice do, do vilão. Né? Você está ali do lado, você está vendo o que ele está vendo, mas você tem a sua posição de espectador. Mas é como se você tivesse meio que do lado dele. A, a ideia é essa, deixar do, é, vendo e sentindo entre aspas o que ele está sentindo também.
3: É, o assassino nesse filme é como se fosse uma presença. Né? Até na cena da Vidente, ela sente mal com a presença dele, nem na parte física dele. Então, você passa todo o filme... Com força, a presença do assassino até revelar quem ele é. né? Aham, uhum. verdade, verdade, Guilherme. E isso é muito interessante. Você vê as cenas construídas, ele aproveita muito o cenário lá da Itália, os pontos né, da cidade, quando ele encontra com um amigo dele lá, o design de produção. Acho que é uma coisa que chama muita atenção do filme.
1: A cena que, muita assim, que eu pulei, deu, deu um pulo na hora, maior, mais forte. Foi quando o rapaz tava dentro do escritório Aí chega o boneco Do nada O boneco se mexendo Eu, puta que pariu Deu um pulo tão grande ali
3: Muitos jogos de mortais, né?
1: Eu dei um pulo Na hora E foi eu... um dos primeiros filmes
2: Cai, Ia caindo no celular é, um Foi um o assassino t- <risos> é, Pois é, a presença dele É...
3: É, o assassino tá Até Atrás de você tem um cara com um rolo de macarrão pra dar na sua cabeça. <risos>
2: Eu olhei pra trás. É estranho,
1: Felipe. É, assim, é. Não é estranho. Agora, a morte desse cara, é, tudo foi na pancada do queixo. Não sei se tu percebeu. É, matava o cara, pancada na, é, na madeira, era o queixo. E o outro local, também não era no queixo. Tudo era no queixo. Esse, é. esse, esse, esse é. rapaz foi assassinado. Mas foi tá na,
0: tá na boca, até. Mais que no queixo. Oi, né? Não sei se foi não, mala, eu... uma metáfora para ele não falar o que ele tem descoberto. Se é uma, com assim. certeza,
2: com certeza tem disso. Né? E é um dos filmes do, do, do Agento, assim, tipo, numa, numa época pré-suspira, que ele já flertava com essa questão do sobrenatural, né? Mesmo de, de leve, ele já tem essa pegada um pouco mais sobrenatural, mística, por assim dizer. Não que o filme esteja mas o ele já já brinca com essa com essa temática de algo maligno e algo tão ruim que influencia o, o, os lados assim nossa nossa realidade uhum. mesmo não, não sendo presente
0: isso ele joga vários elementos sobrenaturais né joga a vidente joga a, aquela menina também da, da casa que a pai, que para mim deve pensar que usa um um, um vudu no pai dela no que espetou o Largatinho, o cara ficou lá paralisado, que de bruxa. Como A magia existe naquele universo, mas... Também não, jo- não joga Não é o nada. foco. Isso. Não é o foco. É interessante, né? Quando a gente vê assim. Ao contrário de Suspiria,
3: que tem um pouco dessa estética, que é do mesmo diretor, mas o foco é a magia,
2: não é? Isso. É interessante. O... A Suspiria é totalmente sobrenatural. Ele tem... Já é o contrário. Ele tem um pouco do giallo. Um pouquinho... Mas é o foco é totalmente diferente.
3: Exatamente. Então é isto. vamos abordar ponto a ponto do roteiro? Eu acho que tem umas coisas interessantes de roteiro. O que vocês acham do personagem principal, o pianista lá? O que vocês acham dele como personagem? Eu percebi uma coisa nesse, nele que ele é um personagem tem também tem os seus defeitos de caráter um pouco, ele é um pouco machista. E ele é engraçado porque não é investigador, mas ele que está conduzindo toda a trama investigativa do filme, não é?
4: Eu gosto da ideia dele tá investigando e tal, né? A coisa do, do próprio filme que o, que o roteiro traz. Isso é uma pessoa comum, sabe? Não é ninguém especializado em investigação, entender sobre crime, mas é uma pessoa que simplesmente está curiosa e quer ir a fundo nisso. Eu acho que até o o diálogo traz muito isso, que é uma das coisas que me atrai muito. É, qualquer pessoa comum pode chegar ao fundo de um mistério. É, mas eu acho o protagonista meio babaca. É, principalmente com, com a jornalista. Por mais que ele seja inteligente, ele é talentoso na área que ele trabalha. Mas eu acho que ele tem uns pontos muito babaca. Concordo. É, que eu acho que não dá, não dá uma, umas camadas ao, ao personagem. Talvez seja um pouco do, do roteiro. Que é uma coisa que eu já vi umas pessoas criticando sobre o trabalho do agente. Ele é muito visual e tal, mas os roteiros são mais fracos do que o o, o resto do do filme. Tipo, trilha sonora você sempre lembra, você lembra do visual, você lembra da aparência do assassino, tipo, a ética do assassino você sempre lembra, mas os personagens, a construção dos personagens são meio deixados de lado. Eu acho que isso também tem um pouco. Aí eu acho ele simplesmente meio babaca, mas é aquela coisa por cima, tipo, a primeira camada que a gente vê do personagem, que a gente consegue ver, é que ele é meio babaca.
3: Eu acho interessante esse meio babaca também por um tempo, porque para mostrar que ele é um cara com defeitos, né? Tem isso é aquela cena do, da quebra de bar, braço, mesmo é interessante, porque ele fica com raiva que a, a jornalista tá em tá com tá em com ele, aí ela intérprete tese, trapacei, levanta ali, mas ele em vez de, não, você trapaceou, em vez de ter como ele como ele transmite isso, não você trapaceou, tem uma atitude totalmente esquentada, explosiva, né? que ele não aceita perder. E aí eu gosto também de mostrar um pouco disso, que ele não ser um cara perfeito, né? Como ela também não é perfeita, a jornalista também está atrás da notícia, todo tá. a todo
1: custo. Daí aí é que está. A jornalista, a outras pessoas, eu achei mais interessante, mais desenvolvido do que o próprio babaca. Entendeu? Parece que sabia é, andar bem com o filme. Sabe? Essa é a minha opinião. Mas, Mas eu...
3: Eu gostei do Babaca, assim, que é um cara cheio de defeitos, não é um cara hiper inteligente, como o James falou, tá no, no conduzindo a trama, né, o mistério.
0: Eu não, não seria nem Babaca pra definir ele, apesar dele ter alguns momentos. Eu diria que ele é um cara, assim, obsessivo. Talvez diria até perfeccionista, que é a primeira cena que a gente vê dele, é ele lá na, na banda, e, não, tem que ser assim, tem que ser assim, que o jazz, assim. Eu acho que ele, a... A motivação dele não era nem o assassino em si, era a pintura, porque ele queria resolver aquilo que tinha que ser tudo certinho. Tem que ele não podia ter errado sobre a pintura. Tá ligado? Tudo dele era, era ser muito perfeccionista, ser o, o melhor, ser o tudo. Tanto que, como ele falou, reflete na cena da, da quebra de braço que a mulher superou ele. Ele ficou todo por não porque não sei o quê", que, que que trapaceou assim, assado. Aí eu aí mais. Um cara obsessivo do que um cara mais obsessivo do que babaca,
3: eu acho que é tu, você falou certo. Eu acho que ele é mais
0: obsessivo que não quer estar inferior a ninguém. Talvez seja um pouco disso. Até e você ele vai na, na, na casa que ele vai na casa, ele não acha muita coisa ele fica martelando aquela post Tem que ter, tem que ter. Ele volta lá para bater lá na, na parede para descobrir que para mostrar que ele realmente estava certo sobre aquele, provar até nem para ninguém, para ele mesmo que estava, que estava certo.
3: Exatamente. E você, Felipe, o que acha do babaca ou
2: obsessivo? O que você acha desse personagem? <risos> Vou dar uma de glória Pires, não sou capaz de opinar. Você já, <risos> já falaram um dele. E, 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 e como vocês falaram também, a questão do, do agente, ele tá muito mais preocupado com a estética do que com a coerência, né? Essa, a, a, essa questão do, do, do personagem ser é, não é o típico herói, para mim é muito interessante, interessante porque ele aproxima, ele é mais humano, do que, é, muito, é muito mais interessante do que você pegar... Um cara que, ah, é super bonzinho, é, ah, é é toda a obra, não. É um cara super falho, e tem seus problemas, mas é uma questão de quase identificação com o público, porque não existe ninguém, 100%. Eu acho que é mais ou menos por aí.
3: E o que vocês acham do arco do amigo dele, que tava dormindo na praça, escutando Bruno Marrone, no início do filme?
4: Já ele, eu acho que é um, um personagem mais complexo. Tem toda a história do alcoolismo dele, né? Ele bebe muito, muito mesmo. Ah, é só uma observação, tá, pessoal? Aqui eu acho que já tem que entrar um pouco de spoiler para poder a gente comentar certos pontos.
3: Aqui não, a gente fica... já falou spoiler que só poxa. <risos> não, mas esse, mas esse,
4: não, mas esse eu já vou falar bem tipo é, mais, mais na cara, é legal, né?
1: né? Ah, é, exatamente.
4: É Que tipo? Ah, é velho, seu dele...
1: spoiler.
4: Não, sim, o amigo dele na verdade, está protegendo a mãe, que é ela que cometeu aquele assassinato no início do filme, que a gente falou dos créditos iniciais, e eu acho que um pouco do alcoolismo dele é é referente a isso, né? Ele cresceu com uma pessoa completamente perturbada, que matou o próprio pai na frente dele, e ele não tem uma sanidade mental 100%, e isso leva a ele ser desse jeito e ele acho que meio que bebe para esquecer ele eu já acho um personagem com mais camadas sabe, por mais que ele não seja o foco principal ele é o coadjuvante que aparece, vai falando com um amigo tal, mas ele ele já me chama mais atenção por ele ter mais essas camadas, sabe, por mais que ele vai aparecendo ali, até porque ele não poderia, porque senão ficaria muito na cara que ele estaria muito envolvido com, com o crime, de certa forma, por mais que ele não seja o assassino principal mas ele tá protegendo a mãe é, de ser descoberta.
2: É o típico personagem trágico, né? Leva um fardo que ele é incapaz de aguentar. Então ele desconta isso na bebida. um personagem triste por si, porque é um trauma terrível de, de se lidar. É isso, é o personagem trágico. Inclusive o final, né? Desse personagem também não é muito bom, não, né? É, n-
3: nada bom. O cara é mais. É, mas balançar que boneco de Olinda. E você, Emanuel, o que você acha desse personagem?
1: Eu, eu, achei, eu achei, achei muito interessante, porque como o me trouxe assim, das camadas dele, né? Essa camada de, de ele tem bebê para esquecer, de bloquear e proteger a mãe, né? Essa questão do, do, da cautela, do amigo. Tanto é que eu pensei que é mais para lado, mas é realmente se demais e estragar um pouco do clima também, né? Que é um dos climas, né? Mas eu achei ele muito interessante, apesar de ele é o lado mais, vamos dizer, não sei se é melancólico, mas, é, tipo, ele fala mesmo na cara, ele, ele diz, tem uma cena que e aí, eu sou, é, vamos dizer, e aí, eu sou gay mesmo, estou bebendo, e aí você... Ele traz essas questões, né? De, de, de botar na parede. Mas não só isso, é isso que eu gostei dele, eu ele muito claro demais, sabe? Eu gostei dessa clareza, ele meio para mim não mostra o que esconder, mas eu entendi que questão lá no final, que acontece com ele, e realmente é muito trágico o final, muito triste, enfim. Aí é,
4: a sexualidade dele não é importante, sabe? É simplesmente mais uma camada que o personagem tem, e é gay, mas a história dele, o rolê dentro da história, dentro da trama do filme, é outra. É né? que tipo, ele tá protegendo a mãe de um assassinato, mas não tem nada a ver com, com esse estado psicológico dele. Né? A sexualidade isso. dele, e isso não interfere, né?
0: É, eu concordo com o James quando diz que, eu disse que ele, nessa questão de camada, porque ele é apresentado como. É o, é o bebo, pronto. Esse é o.
3: É, mostrar é como um bêbado. É e Aí, ele não... vai
0: ganhando mais camadas, né? Como isso. a gente vai
3: descobrir.
0: Que você vai dizer. Ah, você vai ver que ele de, de geral, veio para esconder a dor, para passar a dor. Aí revela a sexualidade dele. É, alguém, alguém pode até pensar: não, ele, ele bebe porque não se aceita, ou porque as pessoas não aceitam ele. Até para despistar um pouco o espectador, né? É, é, eu acho
3: que eu senti no roteiro que é como isso. Ele usa, eu acho, para despistar depois disso. Você não bebe por isso. Você
0: bebe por aquele outro motivo isso. da mãe, né?
3: Que Jamie já revelou, que era assassina.
0: É, é uma pessoa interessante mesmo, que tem um final muito trágico. Né? O um negócio lá
1: amarrado na perna. Ricórdia, é, é, um final,
3: é um final triste, né? Que se você pensar, dá um no ponto Quando ele morre, pô, matou o assassino Aí o cara disse, matou esse cara que é o assassino Joga lá, e no final quando você revê E descobre que não ele é assassino Fica um pouco triste quando você pensa pô, o cara morreu daquele jeito E ele <risos> não tinha culpa Nada do cartório é,
1: foi, ele, isso foi, foi, isso foi, ele tava querendo né? proteger a mãe, né? Ele exatamente. queria proteger a mãe Então Ele ficava muito mal principalmente quando conta a história o que acontece, né? De tudo o que ele sofre é realmente é muito pesado e é porque se fosse no ponto de vista dele, né? Que ele tiver Deus me livre, mas tiver no ponto de vista dele e é doer para todos, né? É muito doloroso. Ele protegeu alguém do seu parente, proteger algum sei lá, enfim, é algo muito complexo, um assunto complexo, né? Enfim.
3: Se você estaria no lugar dele, você entregaria sua mãe ou não? Aí ficam essas dúvidas de complicadas.
1: Certo.
4: E o que vocês acharam do personagem da mãe? Da Rainha Louca? Não tem muito o que lembrar dela, até porque eu acho que como artifício de trama, para não Nossa, dar né? alguma pista... É, exatamente, tipo, ela, é, ela tem problema, ela é, é uma assassina... É, e ela aparece poucas vezes na trama, até por, até para não dar a entender que poderia ser ela Se ela tivesse uma participação maior, talvez ficasse mais, mais clara para algumas pessoas, sabe? Então, Sim. ele simplesmente Sim. ela aparece duas vezes, três vezes no filme, no máximo, é, e ao fica longo do filme tipo, todo ah,
1: per- Fica um personagem aleatório, sabe? Não <risos> é, ah, é um personagem que ela... tá fazendo papo
3: ela é. é desenhada de uma maneira caricata para esco... despistar a é, ela ela é, ela Só é, ela é, é doidinha. É. Mas no final é doidinha, cortadinha, que tá matando. Não, é. não sim, mas, mas também. Mas, e tipo...
1: a que ela fala, tipo, do sucesso, do fracasso dela depois, que casou. Entende a história e eu lembro que o protagonista, né, ele diz, não, cadê teu filho? Quero falar com teu filho. Aí ela continua a história, mas eu posso beber um café, um chá, conversa comigo, lá, lá, lá. E aí segurando ele, né? Essa barra. Aí eu... Ué, Foi muito orgulho, assim.
3: Exatamente. É, é assassino que ninguém é, presta atenção, parece ser só doidinho, parece ser uma pessoa inocente, né? Ou assim, você não vê assim a fotografia, você não pensa que ela traz dessa crueldade. E o que você acha, claro. Stefan, da mãe da Afrodilice, quer dizer, da assassina do filme?
0: é, é como... Falando aí, não tem muito o que analisar, porque ela ficou escondida, né, para não revelar muitas coisas. Ela só joga assim, olha, oh, tem essa pessoa aqui, ela talvez tenha algum problema psicológico, aí depois que vai contar a história dela, que ela teve aquele surto que matou o pai do, do amigo dele, que vai revelar tudo, mas antes disso não tem muito o que a gente vê dela. Né? Muito o que mostrar, né? É. É, exatamente. A gente fica gente... gente... suspeitada dela, na verdade, eu, tava suspe... eu comecei a suspeitar do, do, do amigo dele, Olha bem, ah, não, mas no começo do filme ele tava lá também. Aí depois eu comecei a suspeitar da jornalista. Também.
3: Tem uma cena que ele te salva aí do incêndio, né?
0: Não, você estar Isso. dormindo aí. Ah, da primeira foi... vez que eu vi, eu pensei que era ela. Isso, ah. ali eu tive, acho que certeza que era ela que era assassina.
3: Mas não, só salvou o cara do, do fogo. E outra coisa você vê lá... Uma coisa que eu achei engraçado no filme é o carro da jornalista, vocês não acharam? Eu acho muito <risos> hilária em qualquer carrinho. Eu acho que é um daqueles carros na Europa... Tem, quase não tem estacionamento, eles colocam um estacionamento do tamanho de ovo e o cara compra esses carrinhos. E o deram um carro velho. Sempre... Tem um pouco disso, que ele sempre tá abaixo dela, né? Você vê no, no banco. O banco quebrado, e sempre ficou Sim. desconfortável pra sair. Tem umas cenas engraçadas. É engraçado, esse filme tem um pouco de suspense, tem um pouco de terror e tem um pouco de comédia.
2: E vale hum. salientar que a Daria Nicolodi, que é a, a atriz que faz a jornalista, ela é co-roteirista do filme e ela era casada com o, o Dario agento na época. E ela é mãe da, ah, me desculpa, o nome da, do nome da, da, Asia, Asia Agento. A... Pronto, ela é a mãe da Ásia Agento. Uhum. E uma coisa que eu tava lembrando também, o Dario Agento tem um pé aqui no Brasil, que a mãe dele é brasileira, a mãe do Dario Agento. Isso aí eu não sabia.
3: É um modelo, né? Se não me engano, não era isso? É um
2: modelo, se não me engano, era um modelo, uma modelo atriz.
3: Exatamente. E outra coisa que me destaca, que é uma coisa que sempre destaca no filme do Dario Agit Felipe, é a trilha sonora, que é da banda Goblin.
2: Não é muito boa? Sim, sim. É, 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 a Goblin é, é um dos integrantes do sinal também é brasileiro. É muito, muito, assim, tipo, é uma marca registrada dos filmes do Agento e do Cinema de Horror italiano dos anos 70 e 80. Tem muito do Goblado, muito
3: mesmo. Faz a trilha não só desse, de vários filmes desse. Suspiria também é outra trilha. É impressionante. Se tocar um pedacinho aqui depois no fundo do podcast, vocês vão ver como é
2: legal a trilha. E gente, só uma correção. A Daria Nicolodi, ela não roteirizou o Profundo Rosso, não. Ela roteirizou Suspiria. Correterizou hum. Suspiria e Inferno.
1: Falando das mortes, qual vocês já sabem que chamaram mais atenção da morte? Porque tem a morte do banheiro, né? A mulher lá, ela tenta escrever lá, ela escreve. Eu pensei que ela escrever help, mas não foi help não, foi o nome da cena lá, né? E qual vocês gostaram? A minha, eu gostei dessa cena do, do banheiro, que aí a água quente lá, bota a cabeça da mulher Ai, que horror! Aí a maquiagem, né? É como se uma queimadura mesmo, né? Eu fiquei feita, pô. Muito bem feita. Né? Muito bem feita.
3: Né? É. A que eu gostei mais foi a do vidro Eu tenho um trauma com vidro, que eu atravessei uma porta de vidro uma vez, aí me cortei, eu não gosto muito de
4: vidro.
0: Não atravessou, não,
3: né? Um... Uma
4: porta de vidro batendo no braço, né?
3: Não, eu atravessei. É que a porta tava na frente, na minha frente. Eu atravessei, é. Atravessei, assim, metade, né? Do corpo. Aí tá tudo bem. Só que tinha um vídeo <risos> gravado atrás do meu braço. Só isso. Aí, Só.
2: Rapaz, eu acho que a morte que eu mais senti. Eu, não é que eu, que eu gostei. É, é, foi tudo do Bemum. É, eu fico triste quando eu lembro. É a mais eu, triste mesmo. É, não é, é por todo. Não é a mais violenta, não então. é a mais.. mais... É, é, mas é triste. Acho que
4: é a mais É, é a que mais me marcou. Eu vou conseguir mano. Sou um pouquinho mais sanguinário. Eu gosto da, <risos> da cena do banheiro. Sanguinário. Eu acho, eu acho ela interessante, toda a construção ah, de tensão e tal.
2: Sabe?
3: Oh, tá vendo, Felipe? Você foi criar com sangue, mas os dois sanguinários aí, que estão aí falando. Queimar <risos> a pomata é né,
1: Eu gosto, né, mano, também. É, eu também gosto daquela da
4: né, assim. da
1: Muito boa aquela pomada toda. <risos>
3: <risos> São os dois maníacos. E você,
0: Ó, ah, já, já que é pra falar de sangue, eu gostei da, da morte da, da assassina, né? Que é de, decapitada de pelo elevador. É ah, interessante, também é bem feito. Agora ah, ali é a cabeça de, de
1: boneco, né? Da, da mulher, né? Quando é cortada, é uma cabeça de ter boneco ali,
0: né? É. E aí fica tá a vermelha do, do sangue, que é o filme, né? Que é o vermelho escuro. É só uma é observação,
4: bem... até sobre essa morte. Que colar resistente da bexiga, hein?
0: Isso, eu pensei isso, deve ser de, de aço. <risos> <risos> é,
4: que okay. é de olho, é de olho.
1: É <risos> uma o, quebra, o colar quebra, velho. Então, tá, é que vou... o, o osso, vai, né? Mas o colar...
3: É porque colar... vocês são, é são pobres. Aquele colar é colar de não sei quantos quilates que foi comprado na revistinha da Avon. Inquebrável. Que é. colar forte
1: de desgraçado,
0: velho. Não quebra bem, Quebra não. Quebra a pessoa que tá usando, mas não quebra o colar.
1: E a cena do quadro? Vocês gostaram a cena do quadro? que parecia um pouco de pressionismo né? Quando a, quando a assassina aparece se revela, né? Ali eu pensei que teve uma hora que eu pensei que são pessoas mesmo ou não que estavam ali com ele atrás dele. Aí não, quando a, aparece a assassina. Eu achei aquela cena muito jogadora, sabe? Muito foda.
3: Eu vi em DVD e eu voltei para ver se aparecia mesmo. E aparecia. É muito bem feito o início, né? Assassina... Não é, né? Me
1: dá uma confusão, né? Se você vê a pessoa ou não, né? E ela tá ali, né? Você fica é, confuso.
3: Como o Felipe falou, é o, a fotografia, né? O design, assim, como ele encaixou um o assassino no início do filme e enganou todo mundo, é perfeito.
1: Na hora, na hora, quando fui, ele foi olhar no espelho, olha, literalmente olha no espelho, né? Ele foi olhar no espelho, é, eu pensei que o assassino era ele. Na hora, eu pensei, né? Na minha calculação, assim do, Eu calculando do vilão quem seria, eu pensei que ia ser ele mesmo.
0: Eu cheguei a cogitar isso porque eles falam hum, que o assassino é uma pessoa com problema, uma pessoa esquizofrênica, eu pensei, será que ele... Imaginou ter visto alguém na cabeça dele, mas na verdade era ele, eu também fiquei Exatamente, com
1: essa dúvida. Tanto é que ele está num pouco, não tem um momento que ele está com um psiquiatra, uhum. que é o perfil esquizofrênico, tal, e... paranoico, eu não quita, não é? é? Aí eu comecei, que a sacar daí. Eita.
3: E, e no roteiro, como você falou, Stefano, ele é tão perfeccionista, pode ter gerado um, uma esquizofrenia nele, Isso. né? Você pensa, exame, ele é tão, é tão gestante. Agitado o personagem Isso, aí quando Exatamente. vai pro
1: espelho Aí quem é o espelho? Quem é o reflexo? Quem é isso tudo? É a gente, né? Quando a gente olha pro espelho, né? E aí eu pensei que era ele que fez tudo aquilo ali Depois, assim, calculando Mas eu me enganei, foi uma das coisas que eu me enganei Eu esqueci de citar aqui com vocês Mas eu fui lembrando agora Que quando eu fui vendo eu, Será que é ele mesmo? Entendeu? Eu fiquei pensando Porque ele tá aqui naquela casa Ele que tá quebrando tudo Tá vendo uma foto, aí eu pensei, será que ele voltou? Aí não tinha janela, eu pensei é nessa construção que eu pensei, nessa análise, sabe? Então,
2: é um filme que é obrigatório para quem gosta de filme de terror, sabe? Quem gosta de uma boa história de mistério, com, com uma, uma generosa dose de, de violência. E é um dos filmes mais influentes do, do, do cinema de terror atual. Quando digo atual, é de 1970 para cá, sabe? É um filme, é uma aula de cinema, de, de proeza técnica, de condução. Então, eu acho que já
1: falei tudo, né? É um filme obrigatório. Falou tudo mesmo, Macedon. Agora, eu, eu, eu aqui assim, concordo com o quê? É uma aula. Tente colocar na lista. Se não assistir, apanha. É, não, menina, apanha não. Mas é boa assistir. É importante, porque tá na sua lista que você quer entender sobre essa estética do filme, né? Ele traz muita coisa, mostra muita parte técnica, muito interessante, tanto como roteiro, tanto como fotografia, né? Eu super indico mesmo. E saudade, se eu não assistir, e se eu disser que é ruim, quem vai me dar um tapa na minha cara é Macedão, né, Macedão? Tu vai me dar uma mão na minha cara...
2: Você já sabe, né, Manoel? Meu mão já tá coçando aqui.
1: Eu gosto, da, eu gosto da... Eu gosto do Halloween original, atual. É Não, brincadeira. Acho bom. Acho bom.
3: Ai, ai. Tá certo. Senão todo mundo vai apanhar. Se disser que gosto do, do Rob Zombie, todo mundo aqui vai te bater. Apanhar, apanhar. Então eu vou fazer minhas considerações finais. É como que Felipe falou como a mano falou. É um filme esteticamente muito apurado. É, o roteiro dele é bom. Apesar de muitos filmes do Dario Argento, você pode até torcer um pouco com o nariz para roteiro. Esse não. Eu gosto bastante do roteiro dele. É muito bom. Com a noção que é um filme dos anos 70, que é um filme de mistério, que a trama é mais devagar, que vai desenrolando devagar. Se você quiser algo rápido assim, como, com muita velocidade, esse não é um filme. Para o aspecto geral do suspense, como o Marcelo falou... É impecável, o suspense, a estética, é extremamente recomendado. Agora você tem que ir preparado para ver um filme da década de 70 com um ritmo mais desacelerado que os filmes atuais.
0: É, eu concordo, né? Acho que não é para todo tipo de público. Os terrosos são muito diferentes. A... Eu até pense, pensei esse momento em que o, o ritmo, o, os atos são mais diferentes, você atuar é muito mais rápido tipo. Os filmes é muito difícil ter um terror com mais de uma hora e meia. Você tem duas horas. O ritmo é bem mais lento. Então, se você gosta muito de, de terror, gosta muito de terrors antigos, quer ver de onde muitos filmes uma referência, essa esse é a parada obrigatória. Talvez se você quer que começar a ver filme de terror, não sei se indicar esse para começar, se você quer começar o um filme de terror mais antigo, mas dê, dê uma chance. Vai, vai com a mente aberta ver esse filme. Exatamente. E James... Você que escolheu esse filme,
3: dê suas considerações finais, porque você indicou.
4: É, eu sou um pouco suspeito, né, <risos> como você falou, porque eu indiquei e tal, é, mas acho que de, de todos os diálogos que eu, que eu já vi, acho que esse é um, um dos mais legais, tem outros, mas eu acho esse bem, bem interessante, não escolhi o pioneiro deles que seria seis, seis Mulheres para um Assassino. Também é muito legal, mas escolhi esse por ser mais é, mais abrangente. Eu acho que, mesmo até quem não gosta muito de filme de terror, tem a possibilidade de conhecer, porque ele não é um filme que você vai levar susto, esse tipo de coisa. Ele é um outro tipo de terror. Eu acho isso muito interessante dele. É, como eu já falei anteriormente, eu gosto muito do trabalho do Dario Agento, pelo menos dessa época, dos anos 80, dos anos 90 ele vai começando a ter os problemas dele cinematográficos. Mas fica aí a recomendação, sim, para todo mundo. É, ele, infelizmente, não é tão fácil de achar. Ele não está nos serviços de streaming, pelo menos por agora, quando a gente está gravando esse podcast. É, espero que que tragam mais para os serviços mais mainstream, que a gente já sabe, a Amazon, Netflix...
3: É, eu e acho esse... que ele foi lançado naquela coleção, né, de diálogo, eu... que foi lançado, acho, pela Versace, por aí. Eu acho que talvez vocês encontrem. Agora, se vocês quiserem alguma coisa, tem o um suspiro né, do mesmo diretor, no Amazon Prime. Só uma indicação rápida. Mano, você ia falar?
1: Game, é rapidinho, exatamente, você não leva muito susto. Eu levei um susto grande, porque é algo, tipo, bem na cara, sabe? E eu tava com o volume 50, né? eu só em casa, massa, para assistir. Então eu dei, eu, dei, eu dei um pulo, sabe? Não foi um pulo nenhum.
3: Mano, não se
1: preocupe que você não levou susto
3: só. Os seus vizinhos provavelmente levaram também o susto.
1: Caralho.
3: Por favor, mano, faça as honras de encerrar. Todo mundo diga goodbye. Eu estou aqui despedindo, tchau. Stefano, por
0: favor, se despeça. Tchau, pessoal. Valeu por ter os ouvidos. Se você gosta do terror, eu conheço a pessoas que gostam do terror, compartilhe nosso podcast mande sugestões. Se você já assistiu, mande o que você acha do filme, se concorda, se discorda e é isso. Até o próximo. game com você.
4: Pessoal, obrigado mais uma vez. É, lembrando que a gente está fazendo um especial de mês do horror. Então, os nossos podcasts vão, vão ao ar toda segunda-feira. Então, semana que vem a gente vem com mais um filme de escolha de algum dos cinco que está aqui. Eu vou deixar no mistério, mas venham acompanhar e tenha ótimas indicações aí para vocês e muitos outros e desses diretores que a gente vai falando ao longo desse mês todo.
1: E Felipe Macedo, eu quero agradecer muito a você por estar aqui, mas te despegue aí do pessoal...
2: Ah, gente, obrigado por, por terem me chamado. Foi muito legal ter participado. Valeu mesmo a todos vocês. E enterrou a minha talha, a minha paixão. Em segundo lugar vem dar tapa na cara de mano, mas em primeiro lugar vem enterrou. Não, em terceiro lugar.
1: <risos> tá bom. Quando você vier para a equipe, hein? Tá bom. Oxe,
2: okay. É língua de boxe.
1: <risos> mas aí é isso aí, galera. Estamos enterrando mais um programa. Esse mais um podcast que foi muito bom. Se você curtiu, gostou dessa conversa, da opinião de cada um, do ponto de vista de cada um. Que falou um pouco da análise do roteiro, fotografia. Você gostou, curtiu? Fala no nosso Instagram. Segue lá gente. Frame 4, underline pod. E dá o seu joinha aí. Fala, comenta qual será o próximo podcast. Vamos deixar. Quieto, não vou falar! Hello. I'm the Doctor. Black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent delights have violent ends. I'd buy that for a
0: dollar. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
2: Tonight's the night. And it's going to happen again and again.
1: Captain Sam, can you hear me? On your left. Say my name.